0: Buenísimos días, ¿qué haciendo? Esto es Ser Asistente Virtual, el podcast en donde hablamos de esta profesión digital, del trabajo a distancia y del emprendimiento. Y yo soy Karina Viñas y estamos ya en el episodio 21. Un poco enfermos de la garganta, pero pues ahí, ahí vamos, ahí vamos tratando ya de mejorar. Hoy vamos a tratar el tema de las diferentes profesiones digitales que hay, aparte de la asistencia virtual, y cómo el ser asistente virtual puede ser la entrada para que posteriormente te especialices en otra profesión si así lo deseas. Pero antes te comento que no te olvides de suscribirte, valorar y comentar. Bueno, empezamos. Ya sabes, ser un asistente virtual exige una formación constante. Somos multitarea, pero no en el sentido de hacer multitud de tareas al mismo tiempo, sino en el sentido de que aprendemos a hacer varias tareas porque somos la mano derecha del emprendedor. Y en este sentido, depende del rumbo que vaya tomando tu quehacer diario, empiezas a coquetear con otras profesiones digitales. También cuando te metes a hacer cursos, pues como vas aprendiendo un poco de todo, ahí te va abriendo el panorama. Y es que te quiero decir que la digitalización de los negocios nos está dando mejores oportunidades de desempeñarnos en diferentes áreas. Hay más mercado. Y no, no tengo la bola de cristal para decirte cómo ir a evolucionar la asistencia virtual de aquí a 50 años. Así como hace 50 años no había profesiones que hoy existen, pues... Todo es tan cambiante y tan interesante. Y yo recuerdo haber visto revistas de los años 80 donde se decía que ser operador de tarjetas perforadas pues era la profesión del futuro. Sí había operadores que metían estas tarjetas en el computador para así ingresar la información. Y ahora, miremos 40 años después, realmente es emocionante cómo evolucionó esto y ver cómo evoluciona. Y cada día surgen nuevas ofertas de trabajo a distancia. Hagamos de la tecnología nuestra amiga en el trabajo y que ésta no nos desplace. Pues sí, hay muchas ocupaciones que, que están en riesgo de desaparecer, como la de cajera. Yo trabajé de asistente en financieras y una de mis funciones era hacer las transacciones, entre ellas recibirle el pago a los clientes. Bueno, este pago se podía domiciliar por medio de tarjeta bancaria. Luego en el mismo cajero automático no solamente podías retirar, sino que recibía tu pago. Por último, hasta en el OTSO podías pagar. Y al principio sí a todo dar porque te despeja un poco el trabajo. Te aprovechas en realizar las otras múltiples actividades que tienes, como cotejar documentos y esas cosas. Pero, oh, decepción. Si hay menos transacciones en sucursal, pues tiene que haber menos personal y así van recortando y recortando. Y pues ahora ya está por medio de la aplicación se puede pagar. Y de hecho ya hay varias financieras en donde ya no se recibe dinero en sucursal, ya no hay quien se encargue de cobrar en la sucursal. Y ni mencionar esas tiendas que he visto, ¿no? en donde el cliente se cobra solo, pues ya no hay cajera. Así bueno, seguimos mencionando que hay muchas profesiones digitales y muy variadas, pero te voy a hablar primero de estas para empezar. Ya si lo deseas, te puedo hablar de otras en otros episodios. Vamos a empezar con la número uno, Community Manager. Yo creo que esta profesión ya la conoces, ya que también es una de las más solicitadas dentro de este mundo digital. Ya has oído hablar de ella, un community manager gestiona la comunidad de la marca en internet y realmente no es tan sencillo, no es nada más como de, ay, ciertos días publico algo y ya, listo, no. Primero hay que construir la audiencia, luego irla ampliando y durante todo este lapso irla gestionando. Nos, no solamente se trata de crear una relación, sino también de mantenerla. Por eso esta ocupación es una pieza clave en la estrategia de mercadotecnia, porque las redes sociales son súper importantes para que una empresa tenga presencia de marca. El community conoce a fondo el funcionamiento de las redes sociales y él se auxilia de herramientas y aplicaciones digitales para desempeñarse. Así que, como community pues necesitas tener una buena redacción y por consiguiente buena ortografía. Es vital que crees contenido pero contenido de valor, se necesita ser comunicativo en el sentido de que la información que transmitas, pues lo hagas de la manera adecuada. Seguimos con la número dos, copywriter, bueno esto es todo un arte, <coughs> perdón, y se relaciona con la redacción, el crear y darle forma a textos que conecten, que convenzan, que sean persuasivos, estos textos los ves en la página web, en los correos electrónicos, en anuncios, en cartas comerciales. El copywriter entiende que el poder lo tiene el público y se apoya de técnicas como el storytelling, que es el arte de contar historias para captar la atención a los seres humanos. Nos encanta escuchar historias y el marketing lo sabe. Aquí en el copywriting pues no es solo redactar por redactar, hay un llamado a la acción, a realizar algo, y ese es el objetivo, ¿no? Que el público realice dicha acción, que hay una conversión. Pero para esto, pues le tienes que mencionar los beneficios y todo esto lo vas puliendo con la práctica y con realizar la acción. No solamente me refiero a comprar, puede ser suscribirse a algo y pues todo esto lo logras porque te enfocas en el cliente o en el probable cliente, Cursos de copyright pues hay muchos en el mercado y es conveniente pues, que sepas también de marketing digital, inbound marketing y marketing de contenido. Seguimos con otra profesión digital, eh, la número tres que te voy a mencionar, experto en e-commerce. Bueno, cada día son más las personas que trabajan en e-commerce, cada día hay más tiendas online y ya son una pequeñísima minoría las personas que no han comprado algo por Internet. De hecho, hay un artículo en la revista Forbes que indica que el e-commerce en México va a crecer 226% para el 2025. El e-commerce es un área dentro del marketing digital que se dedica a la venta de productos y o servicios en línea. Engloba todas las transacciones que se hacen en Internet. El especialista en comercio electrónico, pues se encarga de analizar los datos de la tienda en línea. Igual puede que se encargue o no de armar el contenido de los productos. Él está involucrado huella, en todo este proceso de compra. Sabe de plataformas de e-commerce como Magento, Shopify, PrestaShop y está consciente de la importancia de mantener una comunicación personalizada con el cliente. Bueno, y por, por último, la número cuatro es especialista en inbound marketing. El marketing tiene dos grandes divisiones, el outbound marketing y el inbound marketing. El outbound persigue al cliente. El inbound marketing es una metodología que se basa en la atracción de clientes potenciales, es decir, en leads, que son todos aquellos posibles clientes que están interesados en consumir el producto, para hacerlos clientes y fidelizarlos. Para esto pues hay que conocer muy bien al público objetivo, tener bien identificada la audiencia. El profesional de esta área se encarga de transformar a esos clientes potenciales en verdaderos clientes. Para esto crea estrategias de marketing, analiza los resultados y pues se requiere de una gran dosis de creatividad, innovación el Inbound Marketing se apoya mucho en la creación de contenido valioso porque lo que se quiere lograr es que el público se familiarice con la marca, con el producto. Y bueno, y hasta aquí llegamos. También ya hasta aquí me da la voz. Hasta aquí llegamos el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Que estés muy bien. Bueno, bye.